2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el placer de saludarlos. Hoy estamos estrenando entrada en el podcast de fútbol de las estrellas como una nueva semana más ya con el arranque de la Champions League y con partidos decisivos que se enfrentarán en los diferentes campeonatos en los próximos días. ¿Quién les saluda en este micrófono? Diego Peña, junto con Daniel Nora, junto con Hugo Salcedo. Esto ya es más que un tridente confirmado, Hugo. Con el placer de saludarte por derecho de antigüedad. Te saludo primero, Hugo. ¿Cómo andas? Muy bien, Diego, con el
1: gusto de saludarte, con el gusto también, por supuesto, de saludar a Dani y a toda la gente que nos acompaña. Es un enorme placer estar de nueva cuenta, volvemos a ser titulares y eso seguramente será una muy buena noticia porque pues, además, naturalmente, de hablar de lo que tanto nos apasiona el fútbol internacional, pues cada vez, evidentemente, con el reconocimiento a lo que está sucediendo en cada una de las ligas, en cada una de las competencias, son muchas circunstancias para comentar el día de hoy.
2: Por supuesto, un podcast que vamos a desmenuzar de la mejor manera posible porque hay muchas, muchas variantes, muchas vertientes. Daniel Nora, Dani, con el placer de saludarte. Si mal no estoy, primera vez que... Y las participaciones y la verdad es que estamos muy agradecidos con ello. ¿Cómo andas, Dani?
0: Y, y primera vez en toda mi vida porque ni siquiera en el colegio cuando faltaba gente fui titular dos veces consecutivas. ¿eh? Preferían salir al campo con uno menos. Así que es, es un día muy especial, Hugo, el gusto de saludarte. Eh, con mucha adrenalina por lo que uno va viendo eh, en el fútbol europeo, con el regreso de la Champions y, y la verdad encantado de poder compartir con ustedes.
2: Hemos hablado muy, muy poco, sin más, y lo digo con todo respeto para el fútbol italiano, casi nada, Hugo, de la, de la Serie A. Pero a mí la verdad me pareció interesante, hasta digno y la verdad eh, necesario hablar de un partido que tiene muchos ingredientes de por medio. El Milan no soltaba la cima de la Serie A desde que arrancó el campeonato y de repente un Inter de Milán extremadamente comprometido en su campaña eh, se encuentra con el primer lugar del, del liderato y por si fuera poco se van a enfrentar en este fin de semana. Dos maneras de revivir eh, muy diferentes. no No sé si esperábamos que cerrara la década el conjunto de la Juventus con su décimo Scudetto, y hoy tenemos al Inter y al Milan, dos equipos que estuvieron desahuciados la mayoría del tiempo en la, peor, en la pelea por el campeonato.
1: Sí, la verdad es que en algún momento daba la impresión de que ese proceso de reconstrucción tanto del Inter como del Milan, se iba a llevar un par de campañas más, sin embargo, ya en este momento, en esta campaña, están claramente siendo contendientes al título de la plantilla del Inter. A mí me parece un auténtico escándalo, me parece un lujo, grandes figuras de dos y hasta tres en, en cada una de las posiciones. Y en el caso del Milan, pues también es sorprendente porque no tenían aparentemente la misma cantidad de figuras, la misma cantidad de plantilla como de para en algún momento pelearle. Hay que recordar cómo Pioli se queda en la dirección técnica, porque ya lo tenían incluso a Ragni como el nuevo estratega, ya se había confirmado, sin embargo se empezaron a dar los resultados y esa fue justamente la situación que motivó a darle continuidad a este proyecto en donde sin duda Zlatan Ibrahimovic es una gran figura por lo que hace en la cancha y por el liderazgo que seguramente impone fuera de ella, pero después no solamente es Zlatan, observamos el rendimiento que han tenido algunas figuras silenciosas, porque lo de Frankie sí para mí es extraordinario, cumple con todos los requisitos para ser, sin duda, uno de los mejores en su puesto, ordena, equilibra, recupera, te da una gran primera salida en toque corto, y además, por si fuera poco, que también eh, sin duda se le destaca, los penales, cuántos penales ha convertido, tiene garantía con Romagnoli en la defensa central, con Donnarumma en la portería. Así es que pues la verdad es que qué bien le viene no solamente al fútbol italiano, a la Serie A que estén de regreso estas dos grandes instituciones, sino en términos generales al fútbol europeo. Es cierto que el Inter fracasó en Europa recientemente porque no pudo ni siquiera clasificar a la Europa League, quedó en el cuarto sitio de ese sector, pero bueno, pues evidentemente que los resultados se van a ir consiguiendo conforme el progreso individual y colectivo se vaya consolidando por ahora seguramente todavía no estaban para Europa pero no tengamos ninguna duda que con este proyecto con esta cantidad de grandes jugadores el cuadro nero para la próxima campaña va a estar sin duda compitiendo
2: yo creo que incluso, Dani, lo podríamos resumir en dos maneras de revivir. Una obligada por lo que se había gastado y no nada más gastado sobre el, quienes plasman el fútbol sobre el terreno de juego. Y no nada más por contes sino hasta por la directiva, llevar a un Beppe Marota que había tenido éxito con la Juventus. Y el otro a mí me parece una manera de revivir hasta realmente sorpresiva por parte de un Milan, consiguiendo futbolistas para algunos desconocidos, como lo de Selmakers como James Peter Houch, como también lo de Jair, que parecía que su tope lo había alcanzado en Sevilla y que ahora va y defiende a, a capa y espada la defensa del, del Milan.
0: Sí, parece un, un proyecto muy similar o, o con tintes de lo que nos tiene acostumbrados Monchi en Sevilla, ¿no? Con actores inesperados, claro quizás uno no no hubiese pensado que estaban para grandes camisetas como, como lo es la del Milan, porque si hay algo que no podemos olvidar es que el Milan es un equipo grande, más allá de los de los rendimientos en las últimas temporadas. Y, y en ese sentido yo creo que tiene un mérito particular Pioli, eh, porque más allá de la escogencia de la directiva, también ha habido un trabajo importantísimo del técnico que incluso, y, y, y esto debo decirlo a nivel personal, eh, fue menospreciado en algún punto. Cuando el Milan cerró también la última temporada yo decía, es un Milan de rachas, ¿no? A mí no me ofrece ninguna garantía Pioli y creo que si tiene la oportunidad, como ya marcaba Hugo, de que llegue ragnick que es un tipo tan inteligente y que tiene la capacidad, no solo para dirigir, sino para manejar otras áreas eh, de, de, de los equipos en los que ha estado, yo creo que Milan debe tomarla y en ese momento me pareció un error terrible la continuidad de Pioli porque realmente no le veía un futuro muy prometedor eh, y hoy está demostrando todo lo contrario, un equipo que además eh, a diferencia del Inter, y salvando la, la comparación entre Champions y Europa League, sigue vivo en el torneo continental. Eh, y, y, y más allá de eso, yo creo que la prioridad viene siendo el calcho, ¿no? Recuperarse primero a nivel doméstico para luego poder proyectar otra cosa. Pero ahora, eh, con este resurgir de, de los equipos del norte, de Inter y de Milan, también hay que analizar eh, el bache que ha tenido Juventus, que creo que es un bache natural de, de agotamiento de ciclo, de que ha sido muy exitoso y que también tiene mucho que ver con la escogencia del técnico que está hoy. No quiero decir que lo de Pirlo ha sido malo hasta aquí. Lo de Pirlo hasta aquí ha sido lo esperado y lo normal para un técnico con poca experiencia. Y, y a diferencia de años anteriores, estos equipos, Inter y Milan, han aprovechado los baches de Juventus. Porque eh, la tónica en, en, la, en la Serie A durante esta hegemonía tan marcada de la Juve venía siendo también la irregularidad del resto. Y cuando Juve tropezaba, el resto tropezaba. Bueno, no, particularmente en esta jornada, y, y yo creo que eso hay que destacarlo por parte del equipo de Antonio Conte, de este Inter, eh, tropezó Milan, tropezó Juventus, y lo aprovechó Inter y por eso es puntero. Y, y no es algo recurrente en la Serie A, o al menos no en los últimos años. Entonces, en la medida en la que ahora pueda mantener eso el equipo de Conte, que, que creo que es el principal... Eh, beneficiado para quedarse con el escudeto porque los otros aún compiten en Europa, eh, seguramente tendremos un, un nuevo campeón en Italia.
2: Va a ser eh, muy interesante lo que se pueda dar y lo que me llama mucho la atención y, y lo venía estudiando desde el pasado fin de semana, Hugo, por ejemplo se dio el rumor de Nicolo Varela como segundo capitán después de Jandanovic en el Inter de Milán y, y yo decía ¿y por qué no Arturo Vidal? ¿y por qué no, por ejemplo, Brozovic? ¿y por qué no otros futbolistas de experiencia como screener que son mayores en el edad y que Varela, bueno, a final de cuentas, sí parece representa los valores neuroazurros, pero podemos decir que le ha faltado un líder de experiencia a este equipo de Antonio Conte y que le sobra al conjunto del Milán con Eslatan Ibrahimovich?
1: Pues sí, tal vez, porque si uno analiza esa plantilla, los jugadores que normalmente son titulares, caso de Handanovic, que es el que normalmente porta el gafete, después pues mencionabas algunos de la defensa central, De Vier, Skrini, Bastoni, que son los que regularmente conforman esa línea de tres, Aquini, pues recientemente llegó, del otro lado puede jugar Perisic, en el medio campo Brozovic, Eriksen, Varela el mencionado, adelante Lukaku, Martínez, esa es la alineación que habitualmente presenta Antonio Conte como titular, si no hay un gran capitán, porque si uno voltea, a la vereda de enfrente, pues evidentemente que Zlatan Ibrahimovic se destaca y Zlatan Ibrahimovic no es el que porte el gapete porque es Romagnol y después podemos encontrar por lo menos a otros dos jugadores que por características de liderazgo perfectamente lo podrían asumir. Pero bueno, tampoco creo que esta sea una condicionante tan grande. Desde luego que si tienes grandes líderes, pues en la cancha va a ser muy bueno y fuera de ella en el vestidor va a ser extraordinario porque son los hombres que en algún momento van a dar ese grito necesario cuando haga falta, pero yo insisto, esta no, también, no debería de ser pues, necesariamente una condicionante, yo sigo pensando que de los equipos de la Serie A la mejor plantilla, la más completa, la más equilibrada es la del Inter de Milán, y señalaba un punto que es clave eh, ...dani, acerca de las posibilidades... ...del conjunto en el absurro. ...están eliminados de las otras competencias... ...solamente van a disputar... ...para salvar esta temporada la Serie A, y por eso para mí es el gran contendiente, porque en este momento el Milan es el puntero, porque en este momento la Juventus no ha exhibido el nivel ni individual y ni colectivo de otras campañas, aunque lo tiene Cristiano Ronaldo, y esa sabemos es una enorme ventaja, y después el resto de los equipos que están ahí, que en algún momento quisieran levantar la mano, pues yo no los veo con el fondo de armario suficiente, con la cantidad de jugadores como para soportar la segunda vuelta, hablo de la Lazio, hablo de la Atalanta, es un equipo que deslumbra, es un equipo que encanta por la manera en la que juega sin grandes figuras lo que ha conseguido desde la campaña anterior, así es que yo sigo pensando que el Inter es el equipo que se va a terminar llevando esta edición de Serie A por esa enorme cantidad de jugadores, aún a pesar de algunas circunstancias negativas que se le pueden identificar a esta dirección técnica de Antonio Conte, cada que observa uno un partido del conjunto del Inter puede observar uno o dos errores en el planteamiento. A mí no me parece un gran director técnico, sin embargo, la calidad de ese plantel y jugadores como Romelu Lukaku, que para mí es la gran figura de esta escuadra, pues evidentemente creo yo los van a terminar encaminando a este nuevo título.
2: Sí, y, y me hizo pensar algo, Hugo, de cómo terminó la temporada pasada el, el Inter, eh, Dani terminó segundo en las puertas de una Europa League, con la final perdida en eh, Colonia, en Alemania, en contra del Sevilla, y se hacía mucho ruido y decían, es que este Inter ha fracasado por más de que ha quedado a las puertas de dos títulos importantísimos. Hoy el Milán... ¿Viviría el mismo escenario? O sea, ¿tú crees que la crítica sería tan fuerte como fue el año pasado para el Inter de Milán en ese inicio de proyecto que se dio el año pasado con el Inter? ¿Se da ahora con el Milán? ¿Hoy si el Milán no ganara un título, sería un fracaso o cómo analizaríamos si el Milán terminara segundo y quedaría cerca de una Europa League?
0: No, yo creo que estaría perfecta la temporada para Pioli. Eh, primero porque no es un técnico tan laureado como Antonio Conte. Y segundo porque no maneja una plantilla tan profunda como la del Inter. Eh, y, y, y la verdad perdiendo la final de Europa League, eh, a donde llegó luego de volverse a quedar fuera de los octavos de Champions, y esto hay que recordarlo, eh, yo hubiese esperado que el equipo tomara otro rumbo en, en cuanto a la dirección técnica. Yo siento que esta es quizás la última gran prueba que tiene, que tiene Conte, porque cuando uno lo veía de paso quedando ahora fuera de, de los octavos de Champions y ni siquiera pudiéndose clasificar a Europa League en esta última temporada, uno decía, bueno, la, ya la cuerda está bastante tensa, eh, y, y por eso eh, cuesta entender que el calcho no sea su última gran oportunidad como técnico del Inter. Por eso creo que, que, que para medir el rendimiento de uno y otro hay que tener en cuenta eso. Y, y si el Milan no termina por ganar el Scudetto, y si el Milan no trasciende en la Europa League, no habría que encender las alarmas, porque creo que lo que ha hecho Pioli hasta aquí le ha dado crédito y colchón como para poder trabajar al menos un par de temporadas más eh, comandando un proyecto que recién arranca. Este Milan sobrevivió y no solo que sobrevivió, sino que lo hizo sin que nadie sospechara que iba a sobrevivir. Y, y creo que hay un mérito enorme del entrenador en ese sentido y que no merece eh, de ninguna manera ser exigido o, o criticado como uno eh, sí criticó en su momento a Antonio Conte y como lo criticaría ahora en caso de no conquistar al Scudetto.
2: De acuerdo, y porque también eh, la cantidad de lo que se ha gastado en refuerzos ha sido importante, ¿no? O sea, podemos empezar por ejemplo con Hakimi, esos 40 millones que se pagaron al Real Madrid, Hugo, y también lo que en su momento se pagó por Melulu Cacu, los 25 de Lautaro Martínez y, y el Milan, la verdad es que ha sido bastante selectivo y en un plan económico del fondo, Elliot casi magistral, porque vemos lo que le costó ya a Peter Houch cuando decían 4 millones de euros, y yo decía, es una barbaridad, la ganga que está encontrando con este futbolista noruego y lo por oportunidad de estar pujando por Brahim Díaz y la oportunidad por bastantes jóvenes, lo que le costó Tonali. A final de cuentas, eso también es un hándicap, es una parte bastante buena que ha tenido el Milán. Lo poco que ha gastado para lo que ha hecho esta plantilla.
1: Pero por supuesto y además otra situación que seguramente será altamente destacable, la calidad de jugadores que recientemente han surgido desde sus divisiones inferiores porque en algún momento esa condición también se había aislado del primer equipo. Don Aruma es un gran referente y después si uno revisa y consigo plenamente en el señalamiento la cantidad de jugadores que recientemente han llegado al conjunto del Milan por la puerta de atrás, hablando de ese gran estrellato que normalmente acompañaba a los jugadores que llegaban al cuadro del Milan, pues la realidad es que el rendimiento ha sido extraordinario. Muchos jugadores seguramente identificábamos con claridad cuáles eran sus condiciones. A lo mejor los conocíamos de nombre, a lo mejor conocíamos cuál era su nacionalidad pero no lográbamos identificar de qué jugaban, cuál era la principal de sus virtudes, y aquí, en este conjunto del Milan, las hemos podido conocer a la perfección, son muchos los jugadores que se han destacado, yo hablaba acerca de la cantidad de goles que tiene Lazan, lo de Leao me parece que también es un jugador que hay que destacar, porque normalmente es titular y se ha destacado justamente por esa capacidad de desequilibrio, porque tiene gol, porque tiene capacidad también de asociación de tres cuartos de cancha hacia el frente. Chalanoblo es cierto que en estos últimos partidos ha bajado, porque además atravesó una lesión, ha bajado ese rendimiento, pero en algún momento que se vuelva a conectar, pues va a ser ese gran comandante que tenía hasta antes de ese problema, y después los de la defensa trabajan de manera sensacional, es una dupla que realmente sorprende la capacidad de adaptación el capitán Romagnoli con Jaer que no lo teníamos en ese nivel, en las etapas anteriores, sobre todo en el fútbol español, y que realmente se ha consolidado de manera extraordinaria, tiene un estupendo juego aéreo, y después en, el, en la cobertura jugador a jugador, es extraordinario, así es que pues son varios de los jugadores que han elevado su nivel considerablemente, y esta pues evidentemente es una circunstancia que le tenemos que destacar a la dirección técnica. Cómo ha podido elevar la capacidad colectiva a partir de los rendimientos individuales es una de las grandes razones, una de las grandes virtudes del por qué hoy en Milán está ahí siendo nuevamente contendiente al título situación que no sucedía hace muchos años.
2: Sí, de acuerdo, totalmente. Muy difícil eh, eh, lo que ha construido el, el Inter de Milán, pero y del Milán también, a final de cuentas. Pero yo la duda que tengo, Dani, veo futbolistas que parece que en el Inter de Milán llegaron con una revancha personal. No, Lukaku no lo había pasado bien junto con Alexis en el Manchester United, Lautaro para conocer y para ser descubierto en Europa, eh, varios futbolistas realmente en este tipo de condiciones. Si no se gana el Scudetto... ¿Cuántas son las posibilidades de que estos futbolistas deseen salir del Inter de Milán y ya hay un desencanto?
0: Bueno, Vidal también va por revancha eh, de acuerdo. Eh, luego luego de su salida de Barcelona. Y creo que eso puede ser un factor que beneficie mucho a Antonio Conte. Yo me quedo con algo que decía Hugo hace rato, ¿no? porque constantemente uno le ve las costuras a, a, a Conte en, en distintos planteamientos. Que le costó no avanzar en Champions y que por ahí también le ha costado algún susto en la Serie A, y siempre es el equipo el que, el que de alguna manera termina salvándolo. La, la, la calidad de las, de las individualidades está muy, muy marcada en este conjunto del, del Inter, que además eh, tiene arco, porque hablamos de Don Donnarumma, pero del otro lado está eh, un tipo que es un ícono del equipo como Somir Handanovic, y que ha sido fundamental también a lo largo de la temporada. Eh, y yo creo que, que la gestión de fracaso tiene que venir con inteligencia eh, para, para tratar de sostener a jugadores que son importantísimos para el club. Porque Lucáculo es y Lautaro también, tanto que se ha hablado eh, en, en el pasado reciente, quizás ya no tanto, de, de, de Lautaro y de posicionarlo en otros, en otros equipos, eso tiene que de alguna manera inquietar a la directiva y empezar a prepararla para que, en caso de que no se consigan objetivos pronto, poder sostenerlo. Porque yo creo que es un jugador joven que aún tiene muchísimo para darle a este equipo. Por eso pienso que eh, lo que pudiera servir para convencerlos, en caso de que esto no se dé, es un refrescamiento muy evidente del banco de suplentes en cuanto a la dirección técnica. Eh, creo y, y lo repito, tiene que ser la última oportunidad de esta de Conte como técnico del Inter.
2: De acuerdo, y será muy difícil que pueda encontrar otra el estratega italiano. Nos tenemos que despedir, agradeciéndoles a todos por su tiempo, que lo hayan disfrutado, que nos puedan escribir en redes sociales, Dani, agradeciéndote también por volver a participar con nosotros y dónde te pueden encontrar en redes sociales
0: arroba canto goles en Twitter y en Instagram estamos,
2: la mano del Diego. Perfecto, ya lo escuchó Daniel Nora, arroba la mano del Diego, un servidor. Hugo, un placer como siempre, muchísimas gracias. ¿En dónde te encontramos? En las redes sociales para que te puedan escribir e interactuar.
1: Salcedo-hugo, ahí estamos a la orden en Twitter y al contrario, el agradecimiento es mío y espero que la gente lo haya disfrutado. Aquí estamos hablando del fútbol internacional, vienen semanas en donde va a haber resoluciones, en donde se van a acercar algunas otras en las competencias domésticas así es que viene lo bueno
2: totalmente de acuerdo y usted lo va a poder sintonizar en el podcast de Fútbol de las Estrellas un servidor Diego Peña les da las gracias más ediciones vendrán pronto en este podcast